0: 神笔马良。从前有个孩子，他的名字叫马良。马良很不幸，爸爸和妈妈很早就去世了。为了养活自己，他天天打柴、割草，赚点微薄的钱换饭吃。马良有个爱好，他从小啊。就喜欢画画，但是在很久以前，学画画并不是一件容易的事情。马良很穷，穷的连一支画笔都没有。有一天，打柴回来，他走过一个学堂的门口，他看到学堂里有位先生正拿着一支笔在画画呢。马良盯着他看，看他画，一笔一笔，马良好羡慕。他画出的山水画真是漂亮。第二天，马良早早的砍完柴下山，他又来到了学馆门口。他呀，再想去看那位老师画画，看着看着，马良不由自主的走了进去。他对师爷说：“师爷，我也想画画，能借给我一支笔吗？”师爷从头到脚把马良打量了一番。你是谁呀？我是马良。你是干什么的？我,我靠打柴割草过日子。也就是说，你是个穷娃子了。你连笔都买不起，你还想学画画？你知道吗？你如果天天在我这练画画，你就没时间去打柴割草。那你吃什么呀？我看你呀，还是抓紧时间去割草、去打柴，赚点钱填饱了肚子。要知道，画画这种事情啊，是必须填饱了肚子以后，有了闲情逸致才能做的事儿。你们这种穷孩子，没这福分，别做梦了。说完啊，这师爷就把马良赶出了大门。马良其实有点不明白，但是他也懂得，如果自己不去打柴，不去割草，那么自己就没饭吃。好吧，那么。又打柴又割草，能不能再挤出一点时间学画画呢？马良动了这个心思之后啊，他就开始找机会上山打柴。他就一路又是看又是琢磨。打柴的空余，他就折一根树枝，在地上学着画飞鸟，学着画身边的树木。那些自然景观全部都印在自己的心里。每次拿起树枝在地上画画的时候，马良。都能够迅速地把心中所想的画出来。有的时候来到河边割草的时候，他一边走就一边观察水里鱼儿游动的样子，观察那小鸭子在水面上来回游来游去的样子。观察清楚了，马良就在心里打腹稿，然后用草蘸着水，开始在岸上学着画那些鸭子，画那些水中的鱼儿。晚上回到家里。他在心里把白天描摹过的，眼睛所看到的那些人、那些树木、那些鱼儿、那些鸭子，全部在脑子里过一遍。过完了之后啊，他开始在自家的墙壁上开始画起来。没有笔，马良照样学画画；没有时间，马良就挤出时间来学画画。一年一年过去了。因为心里喜欢画画，所以马良啊一天都没有间断过练习画画。他住的房子里没有什么家具，四下里空空如也，但是这房子的四面墙上却画满了画，而且原来的画上又画上新的画，画上再画画。哎呀，几乎都没有地方可以画了。因为观察仔细，因为肯动脑子，因为练习的非常的勤奋。所以马良画画的水平啊，进步特别特别的快。他画的鸟儿非常逼真，远远的看上去跟真的鸟一样。只是它不像真的鸟那样会叫唤。他画的鱼儿呢，也非常非常的生动，给人的感觉只要给点水，这鱼儿啊就能游起来了。有一回，马良在村口画了一只小母鸡，这村口的上空啊，立刻就有老鹰在那打转了。原来。老鹰以为那小鸡是活的。有一回，他在山后画了一只黑毛的狼。嚯，这黑毛的狼啊，吓得牛儿羊儿都不敢到那儿去吃草了。但是，有一件事情马良一直没有得偿所愿，那就是他一直没有一支笔。马良真的爱画画，他多么希望自己能有一支笔呀、啊！有一天晚上，马良靠在自己的房子里，因为整整干了一天的活，又不停地画画，他呀已经很累很累了。他一躺下来就迷迷糊糊的睡着了。不知怎么的，突然间，他住的这屋子里突然亮起了一阵五彩的光芒，在光芒当中走出了一个白胡子老人。这白胡子老人手里拿了一支笔，递到马良面前。老人对马良说。这是一支神笔，你一定记得要好好的去用它呀。马良愣愣地接过笔，那笔金光闪闪的，拿在手上沉甸甸的。他真高兴，终于知道握笔是什么滋味了。当他抬起头想要谢谢老爷爷的时候，哎，那五彩的光芒不见了，白胡子老人也不见了。马良一惊。翻了一个身，他醒了过来。他揉揉眼睛，哦，原来是个梦啊！要是不是梦多好啊！自己如果真的能够有一支笔，那该多好啊！这么想着，马良低头一看，哎，梦中的那支笔不正好好的就在自己手里吗？马良真是太高兴了，他拿着笔奔出了门，挨家挨户的去敲门，把伙伴们都叫醒。自己拿到笔的好消息，告诉所有的人：“我有笔了，我有笔了！”大家都打着哈欠，揉着眼睛，奇怪地看着马良：“你这是怎么了？现在天都没亮，才是半夜呢！”马良一笑，他挥起自己手中的笔，就画了一只小鸟。谁知他刚刚把这小鸟一画好，这鸟啊就扑啦扑啦扇扇翅膀，就飞到天空当中，对着他。叽叽喳喳地唱起歌来，马良非常奇怪，他又试着用这笔画了一条鱼，这鱼的尾巴弯一弯，扑通一声跳进了水里，在水里一扭一扭一摆一摆，对着马良跳起舞来。马良真是高兴极了，哇，这支笔不仅仅是一支笔，它还是一支神笔，它能够画出。活的东西。自从马良有了这支神笔，他呀天天替村里的穷人画画。谁家没有篱笆了，他就画只篱笆；谁家没有耕牛了，他呀就画只耕牛；谁家没有水车，他马上三下两下画出了一只水车。谁家要是没有石墨，行，马良给你画一个石墨。大家呀都特别的高兴，有了马良的神笔，自家缺少的东西，只要跟马良说一声，都能够被画出来。这天下呀没有不透风的墙，马良有一支神笔，能够把画画成活物的事情，很快就传开了。这个事儿啊，很快就传到了县令的耳朵里。县令一听，啊，有这么好的事儿，他呀立刻派了两个家丁，就去把马良给抓回来了。抓回来干什么呀？逼他画画啊！这县令跟一般的老百姓可不一样，他呀可贪了。其实县令家里什么也不缺。但是他就是想让马良给他画更多更多的东西，什么金子、银子，什么粮食啊、油啊、牛啊、马呀、啊，哎呀，反正有什么都得画什么。他呀，贪心不足，永远满足不了。马良呢，年纪虽然小，但是脾气可不小，他是个硬性子。他早就看穿了这县令的坏心肠，任凭这县令怎么吓唬他，怎么哄他，让他给自己呀、啊、画一个大金元宝。这马良啊，就是不动笔，就是不肯画。最后县令生气了，他呀把这马良关进了马厩里，不给他饭吃。县令心想：哼，我关你几天，等你饿得没力气了，看你不来求我。傍晚时分，天空当中飘飘洒洒地洒下了雪花，很快地上就积起了厚厚的一层雪。县令心想：哼。这马良现在呀、啊，不仅要挨饿，还得要挨冻。说来呀、啊，县令也非常的好奇，他总想看看马良怎么受折磨。他希望自己这样折磨马良，马良可以求自己。于是啊，他不由自主的就走到了马厩的门口。嘿，到了马厩门口啊，他发现这马厩里透出红红的亮光。他再用鼻子闻闻，哟。一阵又一阵的香味儿，哎，这是怎么回事啊？这县令心里呀、啊、非常奇怪。他凑近一看，呵，这马良不但没有像他想象的又挨冻又挨饿，这马良啊，在这马厩里升起了一个大炉子，一边烤火，一边在吃热烘烘的饼子呢。哦，县令明白了，这火炉和饼子呀，是马良用神笔画的。他简直都快气炸了，他跑过去把家丁叫过来，要家丁们把马良杀死，夺下那支神笔。十多个凶猛的家丁冲进马厩，哎，马良不见了，哪儿去了？他们再往东面墙上一看，那东面墙上靠着一架梯子，马良啊，趁着天黑画了一个梯子，攀上这梯子翻墙走了。县令急忙爬上梯子去追，没爬两步，就。摔下来了，原来呀、啊，这梯子因为是马良用神笔画的，现在呀、啊，嗯，马良走了，也就不再起作用。他才不会为坏县令垫脚呢。马良逃出了县令的家，他知道村里待不住了，于是他向自己的村庄挥挥手，默默地说了一句：“伙伴们，再见了。”然后他用神笔画了一匹大骏马，跳上马背，向大路奔去。没走多远。他就听到后面一阵喧哗，回头一看，灯火通明。原来啊，县令骑了一匹快马，手里拿了一把明晃晃的钢刀，带着十几个家丁冲了上来。眼看他就要追上马良了，马良才不慌呢。他呀，画了一张弓，再画了一支箭，箭上弦，嗖的一声，那箭正中县令的咽喉。县令翻身下马，马良呢，拍拍大骏马，像飞一样的向前跑去。马良连日带夜的在路上跑了好几天，来到了一个市镇，这里离他的家乡已经很远了。没办法，他只能在这儿住下来。他又拿着自己的神笔画了许多的画他拿着这些画到街上去卖。因为他害怕别人知道自己有神笔，所以呀、啊，他不让这些画儿火起来。他所画的东西啊，都少一样。比如说啊，他画的鸟缺嘴，他画的鸡断腿。那么没有画完整，所以呀、啊，这些小动物或者是这些工具都没有办法变成真的。可是有一天，他呀画了一只没有眼睛的白鹤，一不小心，他溅了一滴墨汁在这白鹤的眼睛上。没想到，一转眼，这白鹤便眼睛一睁，扇扇翅膀，飞上天去了。这件事情一下子在整个市镇都引起了轰动。当地的官员马上把这件事情启奏给了皇上。皇上一听，啊，天下有这等奇事，于是就下了一道圣旨，派人专门招马良进京，他要当面看看这神笔是怎么操作的。马良就这样被他们抓进了京城。皇帝拿到了神笔，一拿起来他就自己画，他先画了一座金山，看来这是也是一个贪心不足的皇帝。画了一座金山，他才不满足呢。于是画了一座又画一座，画完一座再画一座，重重叠叠的，他画了好多好多的金山。画好一看，诶，呃，看上去像是金的山，结果使劲摸摸，是一块一块的大石头。而且这大石头叠大石头，大石头再叠大石头，眼看着石头太多了，马上就要塌下来了，咣当一声。啊！塌下来的石头差点就把这皇帝的脚给砸伤了。皇帝一看，哟，神笔在自己的手里不听使唤。他呢，想想不死心，嗯，画金山不成，就改画金砖。他画了一块金砖，他觉得太小了，于是他就画一条长长的金砖。画好了一看，哟，这哪是金砖呢？这完全是一条长长的大蟒蛇。就在他看得发愣的时候，呵，这大蟒蛇活了，张开了血盆大口，向着他就扑了过来。嗨，幸亏他身边的这些卫士救他救得快，不然呐，这皇帝呃就被大蟒蛇一口吞下去了。这下皇帝没办法了，看来呀、啊，这神笔在自己手里不仅不能把东西画活，呃，还会把东西画坏，呃，画坏了之后呢，对自己的生命。还会有危险，所以他只能够把马良放出来。他呀，假惺惺的对马良说了好多好多的好话，然后呢，再让大臣搬出了好多好多的金银，还跟马良说：“如果你肯用着呃用着呃神笔给我画画，我把公主嫁给你，从此让你享尽荣华富贵。”马良呢，他其实心里只要一件事情。那就是拿回自己的神笔，于是呢，他就点头，假装同意了皇帝的要求。皇帝一看哟，马良同意了，很高兴，马上就把神笔还给了马良。他呀，立刻就要求马良给自己画画。皇帝想，嗯，画金山、画金砖都不行，那么这样吧，你给我画一棵摇钱树，这摇钱树上面要长的都是钱。轻轻的一摇啊，就能够摇下好多好多的钱来。呃，这样子的话，呃，你先画一颗，然后再画一颗，画完一颗再画一颗,再画一颗，再画一颗，再画一颗，画一片摇琴树林。马良呢，其实心里早就打定主意了。他听到了皇帝的要求之后，并没有回答，而是提起神笔，哗哗哗几下，在皇帝面前画出了一个浩瀚无边的大海。这海水蓝蓝的，海面上波光粼粼，亮的就像一面大大的玉镜一样。皇帝一看不高兴了，脸一板，大声叫道：“哎，我叫你画的是摇钱树，谁叫你画海了？”马良还是没应声，他在大海的当中，哎，画了一个小岛，在这个小岛上面画了一株又高又大的树。然后说：“喏、no? ，那不就是你要的摇钱树吗？”皇帝一看，嘿、哎，真的，这棵树啊，上面结的都是什么呀？哎呦，不知道是什么，反正是金光闪闪，直刺眼睛。皇帝呀、啊，他咽了几口唾沫，就嘻嘻的笑起来，急巴巴的对马良说：“嘿、哎、嘿，快点，快点，快点，哎、给我画条船我，我要大海当中，到那岛上去，去摇钱下来。”马良呢？马上就画了一只很大很大的木船，这皇帝带着自己的娘娘、太子、公主、大臣、将军，来来来来来，大家都来，人多力量大，使劲的摇那金子树。咱们呀，说什么都得把这船装满了，然后再回来。看着他们都上船了，马良就顺带扫了几笔风，封住水势嘛。这船很快嗖嗖嗖的就往前开起来了，这个时候水面上就掀起了密密的细波纹，大船呢也就开始开动了。皇帝的心里呀痒滋滋的，他呀总觉得这船走得太慢了，于是他站在船头大声说：“哎哎哎，马良，马良，风大点，风大点！”马良说：“行，你要求风大点，那我就风大点吧。”他就画了几笔粗粗的风，呵。这海呀就摇荡了起来，这船上的帆被风吹得鼓鼓的，木船就开始急速的向着海中心驶去。这个时候呢，皇帝还觉得船慢，他呀站到船头继续喊：“马良，马良，风再大点，再大点，再大点儿！”马良呢，于是就再加上了几笔大风。这个时候，啊，大海开始掀起巨浪，发出轰轰轰的鸣叫声。卷起的滚滚巨浪让这大船开始左摇右摇，皇帝这个时候心有点慌了，他向马良招招手，大声的喊：“哎哎哎哎，风够了，风够了啊、呃！别再加风了，别再加风了！”马良装作没听见，他呀不停手的继续画风，继续画风。在巨大的风的吹动之下，这海水发了怒了，轰！巨浪掀了起来，船直接的被吹歪了。船上的人害怕了，惊叫着四散逃窜，一片混乱。皇帝被这海水打得浑身湿漉漉的，他呀这时候吓坏了，他抱住船的桅杆不住地叫：“风太大了，别再加了，船要翻了，别再换了。”马良才不会搭理他的，他还是不住地画风，画风，画风，风越来越大，浪涛也越来越大。这天上的乌云也乌压压的，全部都压了过来。过了一会儿，又是电闪，又是雷鸣，还下起了暴雨，浪头那就更加的紧，更加的猛，更加的大了。海水像一堵一堵倒塌的高墙，不断的往这船上压，压，压。最后，船翻了，船碎了，皇帝还有他的太子啊。他的娘娘啊，他的公主啊，他的大臣呐、啊，他的将军啊，这些人全部都翻到了海底，而那远远的金子树还在那儿看得见，但却永远到达不了了。皇帝死了以后，神笔马良的故事便传开了，但是马良后来去了什么地方？大家都说不清楚了。有人说他回到了自己的家乡，和那些曾经与自己一起种地的伙伴住在了一起；也有人说，他在到处流浪，专门给穷苦的人们画画。